0: Heissan kaikki futukästin kuuntelevat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä istun täällä William von der kanssa. Iloistu tässä. Me tehdään vähän eri juttuja tällä kertaa. Me ei tehdä perus nyt. Meillä on vaali vaalipodcast. Nyt.
1: Joo, tosiaan päätettiin nyt, että et tarvitaan tämmöinen. Vielä tarvitaan niinku vaalien alla lisää keskustelua ja päätettiin kutsua joka, jokainen puolue puhumaan tulevaisuudesta yksitellen ja sillä, ole olisi niinku tämmöistä paneelikeskustelua tai tämmöistä väittelyä, mitä on jo tarpeeksi meidän mielessä kaikkialla. Et tehdään tämmöinen podcast jokaisen, jokaisen puolueen kanssa, missä käydään läpi heidän kolme tärkeintä asiaa tulevaisuudelle ja puhutaan niistä tarkemmin. Joo. Ja sitten vähän puhutaan politiikasta ylipäätänsä, mitä sitä tehdään ja mitä sitä voisi tehdä eri tavalla. Jos se vielä vähän tarkentaa, että, että miten tämä ero ehkä muista sitten vaali, vaalien alla käydyistä keskusteluista.
0: Joo, tämä ei ole tentti millään tavalla. Tämä, tämä heijastaa vähän siitä tyyliä, mitä me ylipäätään nyt tehdään eli niin rakentaa avointa keskustelua, rakentaa vain siis niin ylipäätään. Et jutellaan. Et me ollaan mieluummin kiinnostuneita kuin tuomitsevia. Monet, muut tekee eri tavalla. Totta kai niin tentelle on iso paikka, varmaan siellä niin kuin, niin haastavat grillaukset, sieltä löytyy ne oikeasti niin ne, 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 ne yksityiskohtaiset syyt, miksi kannattaa niin äänestää paikoja toisiaan. Siis tämä ei ole mikään niin vastalause suoraan niitä kohtaan. Tämä on vaan meidän tyyli tehdä erilainen... Tota, keskustelu. Niin tämä sopii podcast-tyyliin
1: ylipäänsä kunnioitetaan ideoita ja, niin. ja ei käydä täällä sitä, sitä väittelyä, se, jos sitä ei tehtäisi missään muualla, niin me varmaan sitten tehtäisiin sellaista, sellaista keskustelua, mutta mut tämä on se mikä meistä puuttuu ylipäänsä meidän keskustelukulttuurista, tämmöinen aika no neutraali tai se ehkä ei ole aina ihan neutraali, mutta siis aika semmoinen objektiivinen keskustelu, missä Joo. me yritetään pitää meidän omat mielipiteet kurissa ja, ja käydään vaan keskustelua ja, ja tuodaan nämä ideat rauhassa esille. Ei ole, mun, ei
0: ole mun eikä sun vastuu kertoa kellekään muulle mitä niiden kuuluis ajatella, Ne saa itse päättää mitä mieltä ne on näistä Kyllä. jutuista. Ja samoin
1: tavallaan kuuntelijat te saatte päättää, että mikä teidän mielestä, kuka teki hyvää duunia ja niin kelle mielipiteet siis. on fiksuja. Kuunnelkaa nämä kaikki mielellään läpi. Nämä on, on puolen tunnin juttuja, ne on tosi nopeita. Ja tota, ne on silleen verrattavia kuitenkin keskenään. Jutellaan suunnilleen samoista asioista. niin Saatte tässä vielä vähän lisää. Jos vielä ette tiedä, ketä äänestätte, kun te toivon mukaan äänestätte. Niin tota. Mut joo, Twitterissä voi osallistua keskusteluun näissä jaksoissa. Voidaan jatkaa keskustelua siitä, mikä oli hyvää ja mikä oli huonoa, mitä näitä voi kehittää. Ja, ja tota. Nähdään siellä, nyt
0: Moi, kaikki podcasteja kuuntele. Tervetuloa taas uuteen vaalijaksoon tai vaalipodcastiin. Mun me nimellä Isa ja on taas täällä. Moi. Ja tällä kertaa meillä on vieraana ö, sisäministeri, mutta tähän keskustelun olisemmin kokouksen kokemuksen edus, eduskuntavaaliehdokas, Kai Mykkänen tervetuloa. Morjesta vaan. Tervetuloa. Eikä mä sanonut mitään väärää tuossa. Äh, tota. Saa aina mun heikkous toi Eikö se mun mielestä meni ihan mallikkaasti? Hyvä. Toata, kerrankin näin. Kerrankin näin. Mitä sä, aina, <trici> <man genneti>? <tEC1> Ei, se Fili aina makkeet? Ei teitä itse. Ei, se meni hyvin. Tota, ä, me aloitamme aina nää keskustelut tuota, ä, samalla tavalla. Eli, eli niin, kolme suurinta tulevaisuusteesia liittyen mm, mm, nyt, mm, nyt oleellisesti varmaan näihin kevään vaaleihin. Mm, Mitkä on kokemuksen tai sun? kolme suurinta tulevaisuusteesia.
2: No, työn ja yrittämisen pitää aina kannattaa. Suomen pitää olla samaan aikaan turvallinen ja avoin, mm. ei käpertyvä ja sitten me pitää edetä nopeasti päästöttömään tulevaisuuteen. Nämä on ne mun kolme teesiä ja, ja ehkä mä sitten olen tämmöinen tulevaisuusihminen, että nämä kaikki on semmoisia, jotka vaikuttaa nimenomaan 10-20 vuoden päähän siinä, että tekeekö täällä joku ne Leipoko joku kakun, jota sitten jaetaan. Monihan keskittyy siihen, miten se jaetaan, mutta minä keskityn enemmän siihen, miten se saadaan aikaiseksi, että täällä yleensä leivotaan kakkuja niin. että työn ja työn pitää kannattaa. Ja, ja tota, tämä turvallinen ja avoin, niin sehän on myös tämmöinen, ei se vuodessa muutu, mutta kyllä minua todella paljon, ja tietysti nyt sisäministerinä sen on joutunut niin kuin silmilleen kokemaan, niin huolestuttaa Euroopassa sitä, että jos puolitoista miljoonaa ihmistä, jotka tuli 2015 turvapakahkejuksi, riitti heilauttaa Mantereen niin tietyllä tavalla rikki, niin. että muututtiin paljon pelokkaammiksi ja pelko lisää epävarmuutta ja vihaa, niin mitä sitten jos meidän pitäisi kuitenkin pystyä elämään avoimena kansainvälisenä eikä jäädä niin ulkomuseoksi, mutta pitää turvallisuudesta kiinni. Ja sitten tämä päästötön tulevaisuus, kyllä mä alun perin lähdin vaikuttamiseen 25 vuotta sitten melkein lukion, lukiolaisena, niin nimenomaan niin kuin sen takia, että mua alkoi kiinnostaa yhä enemmän, että miten me voidaan jättää maapallo huonommassa kunnossa meidän lapsille, kun se on saatu, että sehän pitäisi mennä toisinpäin. Ja, ja tota, se on mulla aina ollut semmoinen ei punainen lanka, mutta ehkä sinivihreä lanka, että, että tota, meidän pitää olla niinku edelläkävijöitä päästöistä irtautumisessa. Ja, ja nyt mä sanoisin, että jos yksi yks asia siltä puolta pitää niinku konkretisoida, niin se on erityisesti se, että vaikkapa tämän Helsingin ja Espoo ja Vantaan niin lämmitys niin irrotetaan polttamisesta mm. seuraavan viidentoista vuoden aikana. Me ollaan nyt saatu aikaa, jota tämä ajoin neljä vuotta sitten kampanjassa, ja silloin kaikki piti sitä niin kuin liian vaikeana ja haihatteluna. No, nyt tänä päivänä kaikilla on jo suunnitelma, että miten se toteutetaan. Ja, ja tota, meidän pitää varmistaa, että se ei johda älyttömään hakeralliin, jossa poltetaan Suomen metsiä täällä, vaan me siirrytään merivesilämpöpumppuihin ja geotermiseen lämpöä ja kaikkea tähän. Niin. Se on tosi innostava skene, missä tarvitaan myös poliitikkojen ohjausta.
0: Kyllä. Jos palataan tähän ekaan tuota, teesin, niin mitä tätä kakkua saadaan kasvatettua sen sijaan, että keskitytään sen mm. ö, jakamiseen? Joka myöskin varmaan on tärkeä, tärkeä puheenaihe, mutta nimenomaan tähän teidän niin, teesille.
2: Niin, se jakaminen on tärkeä siinä vaiheessa, jos se kakku on olemassa, niin. eli niin, keskityisin siihen, että niitä, niitä myös, myös leivotaan. Ja niin, kuten sanoin sen mun ykkösteesin, että työn ja yrittämisen pitää aina kannattaa, että kyllä se viime kädessä lähtee siitä, että Meillä suomalaisilla tai täällä asuvilla on A-innostus tehdä asioita, mm. vaikkapa perustaa tämmöinen podcast-firma. Ja että, että on semmoinen fiilis ensinnäkin, että hei, että kaikki tekeminen niin on jees mm. Ja että et, sossu ei potki päähän, jos on työttömänä ja alkaa kokeilla yrittämistä tai osa-aikatyöstä lisää tunteja täyspäiväisenä, niin ei häviä tuet yhtäkkiä niin, että sun ei kannatakaan sitä tehdä. Eli, eli esimerkiksi uudistus tehdään sellaiseksi, että kannattaa lähteä uuteen alkuun, jos on tyhjän päällä. Ja tietty se liittyy myös siihen, että meidän ammatillinen koulutusvuotaa tällä hetkellä neljäsosa jää jättää kesken. Siis sehän on niin. ihan käsittämätöntä niinku aivovuotoa ja, ja, ja traagisia kohtaloita. Että, että siinä meillä musta pitää panostaa paljon enemmän, että jokaiselle löytyy niinku joku mielekäs rooli yhteiskunnassa. Et se on sitä niinku työntekemistä ja yrittämistä. Ja sitten siihen liittyy kyllä myös se, että kun me ollaan oltu vähän huonoja tekemään lapsia, jo minun sukupolvi ja nämä nykyiset kaksi-kolmekymppiset näyttää olevan vielä huonompia, niin, niin se korostaa, että kyllä me tarvitaan tekijöitä ja osaajia ulkomailta opiskelijoina jo tänne ja jäämään tänne. Me ollaan nyt nopeutettu opiskelijoiden oleskelun helpotettu sitä, että tänne voi jäädä aina vuodeksi hakea töitä, jos Suomessa valmistuu. Nämä on niitä asioita, mitä olen koittanut sisäministerinä viedä eteenpäin ja myöskin puolitettu työntekijän oleskeluluvan haun pituus vuodessa, ja siihen pitäisi päästä niin kuukausista päiviin oikeastaan muutamassa vuodessa eteenpäin, kun katsoo. Se on digitaalinen prosessi, jos niin halutaan. Mutta et se, että meidän pitää tajuta, että me kaksinkertaistamalla töihin Suomeen tulevien maahanmuutto niin pystyttäisiin pitämään meidän työikäinen väestö itse kasvussa, mm. kun tämä kaikki pelko, mikä meillä on 2030-luvun eläkkeisiin ja palveluihin liittyen, niin oikeastaan lähtee siitä, että meillä työikäinen väestö Tippua. Ei sen tarvitse tippua, jos me ollaan houkuttelevia niin.
0: avoimiin. Okay. Puhutaan sosiaaliturva sosiaaliturvauudistuksesta, niin tosi keskeisenä aiheena, mikä tässä podcast mm. tulee esille, on perustulo. Niin mm. tota, niin onko, onko se siihen suuntaan siis ohjautuva teidänkin sosiaaliturvapolitiikka? Että, niin, että tämä on joku kaukainen maali, ei välttämättä no. nyt ens eduskuntavaalikaudella, mutta kuitenkin tämä on se logiikka. Joo, siis mä
2: pitkään puhuin vastikkeellisesti perustuloista, kunnes Joo. sitten Olli Kärkkäinen ja muut ekonomistit äh, sanoivat, että mä en saa tehdä niin, koska perustulon idea on olla ei-vastikkeellinen, no, että, no. että, että ei puhuta vastikkeellisesti, mutta se kertoo ehkä sen ajatuksen, mikä ainakin mulla ja, ja pitkälti myös kokouksen tässä tämmöisessä tota, äh, niin kuin yleistukimallissa on, että kootaan sosiaalituet selkeämmäksi niin, että ihminen tajuaa, että paljonko se saa nyt ja sitten tehdään se niin, että puolet esimerkiksi, jos hankkii itsetuloja, niin siitä puolet vähennetään siitä tuesta, mutta ei koskaan niin, että sä menetät kaiken tuen tai sata prosenttia vähennetään tuesta siitä, mitä sä itse hankit. Mm. Nythän meillä on tämmöisiä loukkuja, että mm. esimerkiksi jos sovitelluspäivärahassa siirtyy koko aika työhön osittaisesta, niin, niin silloin, silloin niin työttömyystuon maksaminen katkee kerralla ja se, se on, silloin ei kannata näin tehdä. Et, et se, se pitää olla niin, että aina kannattaa tehdä ja sikäli niin kuin perustulomainen, että, että se on hyvin simpeli nähdä, että, joo, että aina mulle jää enemmän käteen, jos mä on aktiivinen ja, ja, ja vaikka sitä sitten maksetaan koko ajan työssäkin, sitä sosiaaliturvaa pienemmillä palkoilla, niin minusta se on ihan ok. Mutta samalla niin, että jos me vastikkeeton perustulosäädettäisiin, niin mä vähän pelkään, että se olisi aika karhunpalvelus monelle just 18-vuotiaalle nuorelle, jotka nytkin on ehkä vähän vaikea löytää sellaista äh, tarmoa tai kipinää, esimerkiksi käydä ammattikoulun loppuun tai aloittaa sen jälkeen duunissa, niin sitten jos olisi selkeää ja että, että sä saat sen 700 euroa kuukaudessa ilman, että kuka odottaa, että sä teet mitään. Niin Siinä voisi viedä osalla sitten, siis ei tietenkään kuin pienellä osalla, mutta mm. liian monella, niin voisi viedä 50 vuotta ikään kuin tekemättä mitään niin kuin elämänsä eteen, ja sit onkin jo menettänyt paljon mahdollisuuksia. Mutta sinänsä meidän täytyy niin pitää siitäkin, että yhteiskunta ketään ei jätetä yhteiskunta tukee, mutta kyllä me edellytetään, että jokainen opiskelee tai pyrkii töihin ja sitten myöskin tuetaan sitä palkkatuella tai työharjoittelumahdollisuuksilla.
0: Niin. niin se on kyllä ihan, ihan niin kuin hyvä kysymys liittyen perustuloa, että, just niin kuin, että sitä annetaan mm. 18 vuodesta eteenpäin ihmisille just niinä ikävuosina, kuin, kun kuin alempi elintaso on ihan ok ja mm. pitää, pitää itseänsä kuolemattomana ja ei oikein välitä välttämättä tulevaisuudesta. Ei niin, ei voi niin, voi asua niin seitsemän kanssa, ei ole vuokraa tai mitään. <laughs> niin. Niinpä, mm.
1: kyllä. Miten te katsotte sitten niin kun teidän perustulomallin niin kun rahoittamista? Mm. Ää, mistä, mistä se lähtee mm. kokoomuksen näkökulmasta?
2: No, me ollaan se yleistukimalli, joka on julkaistu, niin, niin lähdetty siitä, että siinä yhdistettäisiin niin työttömyystukia, asumistukea ja toimeentulotukea ja siinä, siinä tota, tietysti se pohja on se, että niin näiden tukien nykyinen maksatus suhteellisen kustannusneutraalisti niin selkeytetään, mutta kyllä mä On itse sitä mieltä, että kyllähän meillä pitää myös tarvittaessa satsata vähän enemmän rahaa siihen, että kun se tuki sitten vähenee nykyistä loivemmin työtulojen myötä, niin voi olla, että aluksi sitten sitä kuluu enemmän, koska osa niistä, jotka nyt ikään kuin menettää, jos menee vaikka kaupan kassalle tekemään sitten enemmän kuin 80-prostista päivää, niin nythän se katkee kokonaan työmarkkinatuki tai peruspäiväraha, mutta jatkossa sitten siitä saisi edelleen sen sen vähennettynä puolella työtulostaan, niin sen, sen tuen hännän itselleen, jotta ei tule näitä loukkuja, mutta mä uskon kyllä siihen, että ne dynaamiset vaikutukset, mitkä siitä olisi, sitten osa lähtisi, just tekee enemmän töitä ja sitä mm. kautta tulisi sitten verotuloja ja pääsi surallaan eteenpäin niin, ja irti siitä tavallaan tuki, viidakosta oikeastaan, niin, niin, niin kyllä sen sitten rahoittaisi, että et me yritetään tehdä se aika maltillisella niin nettokustannuslisäyksellä, joka sitten maksaa itsensä takaisin. Se tietysti tarkoittaa myös sitä, että varmasti vasemmistoliitolla tai tai vihreillä on kovempi tarjous siitä, että mikä on se yleistuen taso mm. siinä, siinä tota, kun vaiheessa, kun ei tee mitään. Mutta kyllä mäkin lähden siitä, että se, siis ketä ei saa jättää heitteille, mutta ei niin stadin keskustassa tarvitse pystyä vuokraamaan asuntoa, jos esimerkiksi on pitkään työtön. Että tavallaan se, semmoinen yhteiskunta mm. kääntyy sitten itseään
0: vastaan. Niin. Sitten se toinen, niin turvallisuus turvallisuus ja totta, ehkä turvallisuuden tunne, mistä mä olen oikeastaan puuttunut valipodcastin mm. jonkun verran, niin miten sitä niin lähtisi? Tota, mm. mitä, että se on tavallaan tosi niin abstrakti asia. Mm. Se ei ole, sitä vaikea jopa mitata, että mitä tää miten tämä syntyy ja miten sitä voi korjata. Mm. Mitkä, niin kuin, mitkä on teidän ideat liittyen tähän?
2: No joo, siis kyllä minusta siis oikeastaan oleellisin asia on se, että mm, meidän pitää niin välttää se, mitä Ruotsissa on lähiöissä tapahtunut. Et tulee tämmöinen mm. hyvin voimakas erilaistumiskehitys, jossa siis on lähiöitä, joissa iso osa jengistä elää enimmäkseen jonkun ihan muiden kuin virallisten oikeusvaltion sääntöjen mukaan. Ja kun poliisi ajaa sinne, niin ei pelkästään kivet vaan, vaan niin kuin, tota, jopa Singon granaatit välillä. Ja, ja tota, et se on aika tiukkaa muuten kamaa, no. mitä siellä kuulee. Että esimerkiksi meillähän tämä on onneksi onnistunut toiseksi paremmin, että vaikkapa Turun varissuola, missä on kuitenkin nopeasti muuttunut väestön rakeneet, siellä yli puolet on, on vieraskielistä porukkaa, niin siellä lähipoliisi jauhenee ja sanoo, että kun hän käy Tukholmassa juttelee kollegoiden kanssa, niin ne ihmettelee, että no missä sun backup on. Että kulkeeksi sulla joku panssariauto takana, kun sä siellä kuulemma siellä lähiössä, niin hän sanoi, että no se on siellä 10 kilometrin päästurun keskustassa poliisiasema, että kai siellä joku vastaa, jos mä soitan, mutta ei ole niin tarvetta. Mm. Ja, ja tässä, tässä on semmoinen niin oleellinen, jos mä sanoisin, että yksi turvallisuuskysymys näin sisäministerinäkin, niin, mm. niin seuraavan kymmenen vuoden päähän on se, että meidän lähiöt pidetään turvallisina. Ja tämän takia me nyt tänä vuonna on satsattu siihen, että me on palkattu noin 50 uutta lähiöpoliisia, ja se on tietysti vaan pieni asia yhtenä tekona, mutta heidän tehtävä on työskennellä kouluissa, nuorisotiloilla, sosiaalityön kanssa yhdessä ja puuttuu ikään kuin tarpeeksi varhain siihen, kun siellä nuoret oireilee. Jotta ei pääse niin syntyä sellaista tilannetta, että alkaa tulla fiilis, että täällä niin tapahtuu koko enemmän rikoksia, joita ei selvitetä ja porukkaa yhä enemmän niin rikoskierteessä eikä siihen kukaan puutu. Ja, ja tota, se on niin yksi puoli, puoli siinä. Mutta tota, sitten mitä muuten tulee, niin kyllä mä myös uskon siihen, että siis, jotta tämä avoin ja turvallinen samaan aikaan niin, mä sanon, niin on niin. mahdollinen, niin kyllä se myös tarkoittaa sitä, että suomalaisten pitää kokea, että sitten jos meille tulee, mitä ei pidä matonalle lakasta, niin meillä tulee tietyistä lähidän kulttuureista hakijona ihmisiä, jotka syyllistyy niin. keskimääräistä useammin, pieni vähemmistö heistä, mutta kuitenkin keskimääräistä useammin esimerkiksi seksuaalirikoksiin, niin siihen pitää silloin puuttua tiukasti et tietysti karkottaa heidät, eristää silloin, jos on syytä ja tällainen tilanne. Jos ihmisille tulee sellainen olo, että ulkoa tuodaan meille turvallisuusuhka, niin me ollaan nyt mun mielestä nähty se, että yllättävän nopeasti niin humaanin auttamisen ajatukset suppenee sit siihen, että niin mennään vähän niin siilipuolustukseen sen oman pienen yhteisön mm. turvaamiseksi, jos tuntuu, että se ulkopuolinen maailma uhkaa. Ja senkin takia niin, niin sellainen tilanne, jossa ikään kuin ei voida karkottaa rikosten perusteella, eikä voida tarttua niin ajoissa, esimerkiksi ottamalla säilöön, jos on uhka-arvio henkilöstä, niin, niin kääntyy niin itse vastaan, vaikka mä ymmärrän hyvin ne niin ihmisoikeushuolet, että ei voida niin. ikään kuin leimata ulkomaalaisia, mutta et kyllä siinä täytyy mielestäni sellaista tiettyä arviointia tehdä, jotta sitten pieni ulkomaalaisten vähemmistö ei pääse leimaamaan sitä ulkomaalaisten moitteettomasti käyttäytyvää enemmistöä. Tämä on niin niitä asioita, jotka valitettavasti suurimmassa Euroopan maita on aika huonosti onnistunut, että, että tavallaan olisi estetty sitä, että lähiöt eriytyy, ja, ja että, että kun maahanmuuttajia tulee lisää, niin että, että he eivät kasaantuisi tiettyihin yhteisöihin, joita sitten koetaan, että ovat turvallisuuhkia aiheuttavia, varsinkin just niin kuin humanitäärisistä syistä Mut Mutta siinä musta meidän pitää nyt olla seuraava fiksumpia, että kun me ollaan ehkä yksi Euroopan viimeisiä maita, jossa, jossa ikään kuin tullaan siihen tilanteeseen, että että ulkomaalaisten osuus kasvaa nopeasti, mm. niin, niin käytetään nyt opit ajoissa hyödyksi ja niin. siihen panostetaan. Tämä on hirveän vaikea aihe sen takia, että viimeisen vuoden aikana, niin kun on sisäministerinä ollut, niin yleensä on maahanmuutosta mitä tahansa, niin, niin molemmilta puolilta hyökätään heti sekä, sekä tota ikään kuin hyvin nuivasti maahanmuuttoon suhtautuvat ehkä lyövät kyllä yleensä rajummin ja myöskin törkeimmillä kielikuvilla ja sitten tota, hyvin suvaitsevasti suhtautuvat myöskin kokevat, että, että tota, mä oon hirveän tiukkana ja, ja ei saisi leimata eikä saisi epäillä mitään ulkomaalaisista suunnilleen. Ja, ja mä kuitenkin uskoisin, että suurin osa itse suomalaista ajattelee niin sillä maltillisemmin, että, hei, että, niin. että ei pidä niin kuin, rajoja pistää kiinni, mutta pitähän tässä olla tarkkana, ettei tämä niin kuin,
0: heiluta meidän turvallista yhteiskuntaa liikaa. Niin, Eli keskustelu ylipäätään jostain niin erilaisista ihmisryhmäistä loppujen lopuksi. K- k- kyseessä on kuitenkin ihmisistä, jos suhtautuisi mm. ihmise- ihmiseen, äh, tekisi se hyvin tai huonosti, niin siihen mm. tekohan suhtaututaan. Mm. Niin, se ihmiseen
1: ihmiseen suoraan tai ihmisryhmään mitenkään. Niin. Onko minkälaisia konkreettisia sitten, niin kuin mm. toimenpiteitä voisi olla, jotta voitaisiin edesauttaa tällaista integroitumista ja mm. vähennettäisiin?
0: Mm. Niin, Projekteja, mitä Ruotsissa on ollut näitä niin isoja lähiprojekteja, mihin sitten niin vaan mm. kasataan kaikkia niinku mm. toivotaan kädet niin sormet ristissä että niin kuin, tästä syntyy jotain hyvää. Niin se voi todennäköisesti ainakin kaa Niin ainakin puti mm. tulla selkärenkin kanssa tästä mm. ja tämä oli yksi niistä niinku pää- mitkä Joo
2: näin, näin se vähän, vähän on mutta sanoisin, että me itse julkistettiin nyt helmikuun puolivälissä sellainen 51 kohdan äh, seksuaalirikollisuuden ja ulkomaalaistausrikollisuuden torjuntaohjelma, ja, ja kyllä aika tiukkoja siinä käydään läpi sillä tavalla, että siis esimerkiksi nyt kun puhuit, että miten niin varmistettaisiin, että tänne muuttava väestö yhteiskunnan perusnormit äh, omaksuu, niin sanoisin, että siis mitään suvivirsiä ei pidä kenenkään niin testailla, eikä meillä, se ei kuulu niin suomalaiseen vaadittavaan normistoon, mutta se, että niin koskemat, fyysinen koskemattomuus mm-hmm. ja kukupolteen yhdenvertaisuus, niin me aletaan nyt vastaanottokeskuksissa tekemään valtakunnallista testiä siitä, että nämä on ikään kuin omaksuttu Ihan, esimerkiksi suoja-ikärajat on semmonen, että ei ne nyt Suomessakaan 40 vuotta sitten ollut välttämättä kovin selviä. Ja, ja on selvää, että tulijoille on, on, on hyvin epäselviä, niin testataan sitä valtakunnallisesti. Että meillä on tiedot, että ihmiset on ainakin nyt tajunneet siinä testitilanteessa, että miten säännöt menee. Ja sitten pysyvä vai kansalaisuuden hakemisen yhteydessä, niin vielä vähän syvempi tämmöinen ikään kuin kansalaisuustesti. Ei hmm. tietenkään mikään aukoton jälleen. Ja siis totta kai. Niin Nämä on niin sairaita tekoja, seksuaalirikokset ihmiset, varsinkin lasten hyväksikäytön osalta, niin, niin sairaita mieliä on, on niin tuonti-ilmiö, vaan sitä on ollut Suomessakin, mutta tällä tavalla sitä voidaan vähän vähentää sitä riskiä, että, että ikään kuin tietyt niin kuin sodan raaistamat tai, tai naisiin suhtautumisen piirteet tulisi tänne. Ja sitten myös se, että, että me nyt ollaan muuttamassa lakeja niin, että me voidaan sitten tämmöiset, jos on aiheuttanut uhkaa, niin ottaa säilöön hmm. kelteisen päätöksen jälkeen, pitkäaikaisemmin ja, ja tota, poistaa myös suojeluasema, jos syyllistyy törkeään rikokseen. Ja, ja tota, silloin vaan jaudottamaan odottamaan sit sitä palautusta heti, kun se on mahdollista tehdä sinne, sinne palautus pala- tata, vaaralliseen, vaaralliseen maahan. Se rauhoittuu se on niin koska se on todettu myös, että se on se tärkein. Niin kannustin kyllä, että jos tajuaa, että tässä saattaa joutua ulos täältä, kun suomalaiset sanotaan nyt, että tuomiot on sinänsä se verran lieviä, että ne ei välttämättä mm. niin pure, mutta sitten samalla tietysti ihan yhtä tärkeää on sit se, että pystytään mahdollistamaan, että kiinnittyy suomalaiseen yhteiskuntaan. Itse asiassa yksi semmoinen, mitä mä mietin pitkään silloin, kun me tehtiin tätä ohjelmaa, se ei noussut julkisuudessa mitenkään merkittäväksi, mutta, mutta me itse sitä paljon niin kuin puntaroin meidän tiimin kanssa, että onko se liikaa vaadittu, että pysyvä oleskeluluvan saisi ainoastaan, jos on työ- ja opiskeluhistoria olemassa. Ja tämä on tietysti erityisesti niin kuin, tiettyjen kulttuurien naisille aika iso ne. muutos. Et me lähdetään siitä, että voit saada väliaikaisesti suojelua, jos sitä tarvit, mutta pysyvä Suomessa asuminen perustuu kiinnittymiseen suomalaiseen työelämään tai vähintään opiskeluun. Ja tietyissä kulttuureissa näin ei yleensä naisten osalta ole, mutta se on kyllä ollut osa sitä slummiutumista, että jäädään sinne neljän seidän sisään ja sit se perhekulttuuri pysyy vääränlaisena tietyystilanteissa, ja me halutaan niin antaa se silvä signaali, että Suomessa tässä kuuluu, että aikuiset on aktiivisia yhteiskunnassa, ja, ja tota, pysyvä oleskelu perustuu vain, vain tämmöiseen malliin, ja se auttaa sitä integraatiota sitten omalta osaltaan, että kukaan ei jää sinne niin korttelin sisään, vaan oma yhteisön jengi, jengin kesken. Että tämän tyyppisiä toimia siinä, siinä täytyy pystyä kyllä tekemään, mutta että tietysti tämä on niin laaja, laaja ongelma ja, ja niin tässä sillä täytyy olla nöyränä, että eihän nämä keinot, niin kuten viittasitte Ruotsiinkin, niin, niin hirveän hyviä reseptejä ei ö, ole tilanteessa, jossa samojen etnisten ryhmien väestö kasvaisi hyvin nopeasti. Ja sen takia minusta täytyy myös tunnustaa se tosiasia, että tämmöinen turvapaikanhakumenettely, jossa tullaan rajan yli ja haetaan kohdemaassa, turvapaikkaa, niin on, on siinä mielessä todella huono, että siinä väistämättä tulee erittäin oikeutettujen, vainoa pakenevien joukossa aika paljon niitä, jotka ymmärrettävistä syistä hakee parempaa elämää, mutta ei ole työsuhteeseen pääsemässä tai muuta, jolloin sitten se kääntyy siihen, että, että tulee tämmöistä slummiutumista ja sitten kun täällä ollaan vuosia ja tulee kielteinen päätös, on erittäin vaikea saada palautuksia tehtyä. sen takia mä olen tehnyt töitä sen eteen, että Euroopassa siirryttäisiin siihen, että ulkorajoilla, ulkorajakeskuksissa, niin spontaanisti tulevat hakijat käsiteltäisiin, ja siellä et tule Euroopan unionin alueelle ennen kuin olet saanut sen positiivisen päätöksen. Kun meillä on yhteinen Eurooppa, niin jos on sisärajaton systeemi, niin, niin meillä pitäisi olla silloin myös yhteinen eurovaikkapolitiikka. Mutta tämäkin on just sellainen tilanne, että kaikki tämän periaatteessa tunnustaa, mutta sitten ei ole valmiit luopumaan niistä niin kansallisista aika pienistä mm
0: yksityiskohdista, Mä jotka ovat erilaisia. Rajamaat, niin ottamaan mm. enemmän vastuuta?
2: Joo, niin. siis, ja, ja siis tietenkin se, että ensimmäinen rajamaa rekisteröisi kaikki hakijat, silloin kun tulee tämmöinen kriisiaalto, niin edellyttäisi sit sitä, että sovitaan, että niistä myönteisen niin suojaa tarvitsevista, niin niistä sitten osat jaetaan myös meidän kaikkien kesken, niin. ettei voi olla niitä kaikkia sinne Kreikkaan tai Italian siellä loppuu. ja tästä taas ei sitten Puola ja Unkarin suostu sopimaan, ja kyllä meillä täällä Suomen hallituksessakin on ollut vaikeita sen periaatteen sopimisessa, mutta on tehty kyllä siinä askeleita, että on alettu ymmärtää, että kyllä niitä myönteisen päätöksen saavia. Ja se on musta ihan eri asia, että jaetaan niitä, jotka on todettu suojelun tarpeeseen, kuin että jaettaisiin hakijoita, joista sit tyypillisesti tulee ongelma, kun niitä ei voi palauttaa. Et, et tämän, tämän tyyppisiä. Ja mieluummin, siis painopiste mun mielestä pitäisi tässä suojelussa olla se, että otetaan suhteessa enemmän ihmisiä suoraan pakolaisleireiltä, naisia, lapsia vanhuksia, jotka ei yleensä eivät pääse sieltä spontaanin merimatkan yli turvapakahkioon, että silloinhan tulee enimmäkseen nuoria miehiä, eli, eli enemmän mieluummin siirretään kiintiöpakolaisuuteen sitä osuutta, ja, ja tämä olisi niinku poikkeustapaus tämä, että pääsee rajan yli tulemaan.
1: Kyllä, all right. Uh... Niin viimeinen viimeinen teese oli tämä mm. päästötön tulevaisuus, mm, niin millaisilla konkreettisilla toimenpiteillä semmoiseen päästään, ja millä aikavälillä mm. kokoomus katsoo, että se on mahdollista ylipäätänsä?
2: Joo. No, 20. vuodessa turpeesta fossiilikaasusta, polttoöljystä eroon, näillä on omat aikarajansa meillä tarkemmin asetettu, mutta toi nyt niin kuin raffisti, ja musta siinä tarvitaan ennen kaikkea selkeä pitkäaikainen vero-ohjelma, jossa uskalletaan niin kuin asettaa, että joka vuosi nousee esimerkiksi 100 miljoona euron verran fossiilisten polttoaineiden verotus, lämpityspolttoaineiden veron, hiilidioksidikomponentti on teknisesti oikeastaan se tärkein osuus. Ja, ja silloin uskon, että kyllä toimijat aika nopeasti rupeavat niin vaihtamaan niitä polttoaineita. Olen itse asiassa ollut niin myönteisesti yllättynyt siitä, että kun mä itse sitä kivihiilikieltoa ajoin ja sitten saatiin läpi eduskunnasta, niin kuinka nopeasti se onkaan vaikuttanut siihen, että niin energiayhtiöiden vastustus on kääntynyt siihen, että ne itse asiassa näkeekin semmoisia mahdollisuuksia, joihin ne ei aikaisemmin itse edes uskonut mm. ja ne piti niitä niin kuin naurettavina. Että kyllä tässä voidaan vieläkin vauhtia niin kuin sopivasti kiristää, mutta siinä täytyy kuitenkin muistaa sitten se, että, että me puhutaan, puhutaan vaikka jostain siitä, että tuohon Laajansalon öljy- öljysäiliöihin tulisi kuumavesivarasto, joka sitten hän kesällä tuulisähköllä, kuumaa vettä ja, ja tota, sitten käytetään sitä talvella, niin tämmöiset investoinnit kuitenkin vaatii niin suunnittelujen ja väistämät niin kuin lähemmäs 10 vuotta. Että tavallaan semmoinen, että jo, aika moni tuolta tulee sitten sanoa, että no joo, ei luovuta niin kuin heti? Niin, niin sitten täällä on aika kylmä kyllä ensi talvena, jos luovutaan niin kuin heti. Et, et, se täytyy niin kuin järjellä arvioida, mutta kuitenkin aina vähän kirittää sitä markkinaa, että tehkää nopeammin ja eikä uskoa niitä skeptisimpiä. Mutta se lämpö, lämpöreformi tosiaan, että polttamisesta ja siirrytään maan alta tulevaan lämpöön. Otaniemessä porataan nyt 8 kilometrin reikää, josta voisi tulla 10 Espoon kaukolämmön tarpeesta ja siirrytään erilaisiin maalämpöpumppuihin niin korttelikohtaisesti ja tämän tyyppisiin. Se on mielestäni iso, iso tota seuraava askel, jossa Suomi voisi myös olla edelläkävijä ja sitten mm. voitaisiin viedä seuraavaksi vaikka Moskovaan tai Toronto on se sama järjestelmä, tulisi euroja ja, ja se olisi se meidän iso kädenjälki niin ilmastoon, koska eihän se meidän niin hiilijälkihän on vaan niin promille maailmasta, että se ei niin sinänsä ratkaise, mutta se, että jos me kehitetään jotain, joka viedään muualle, niin se on se iso juttu. Sitten toinen juttu tässä energiassa ja päästöissä, päästöttömässä tulevaisuudessa, puhtaassa tulevaisuudessa on sitten se, että Mielestä, ja meidän ohjelmassa nyt tästäkin paljon väännettiin kokoomuksen sisällä, mutta saatiin niin sovittua, että kymmenen vuoden sisällä tästä hetkestä niin kun meidät autokauppaan niin verojen ja tukien avulla pitää päästä siihen, että sun kannattaa, sun on edullisempaa valita aina biokaasu tai sähköauto kuin tämmöinen bensa tai dieselkone. Ja, ja tota, sähköautot kehittyy nopeasti. Mulla on itsellä ollut kuusi vuotta Nissan Leaf täyssähköauto ainoana perheen autona. Meillä on tapana voimakas puhua, että silloin viisi vuotta sitten, kun sähköauto oli hankalaa, että nythän se on niin paljon helpompaa kuin nyt on pikalatureita vaikka missä. Tänäkin aamuna Espoon keskuksesta taas löydettiin yksi uuskuolti kampanjoimassa ja niin edelleen. Et tekniikka kehittyy, mutta me voidaan vauhdittaa sitä sanotaan 5-10 vuotta, että koska se tulee niin kuin normaaliksi perussuomalaisen mm. käytetyn auton markkinan ostajan niin ulottuville. Ja sillä on tosi iso vaikutus sille 5-10 vuoden nopeutuksella siihen, että mitä 2030-luvun Päästöt Suomessa on. Että jos me päästään siihen, että 2030-luvun toisella, puolella, toisella puoliskolla, johon ei kuitenkaan ole se 20 vuotta, niin. Me, niin, niin silloin jo suuri osa autoista, ja varmaan Helsingissä jo suurin osa olisi, esimerkiksi sähköautoja, niin tämä olisi ihan erityyppinen tämä kaupunkiilma ilma ja, ja meillä olisi paljon äänettömämpääkin. Ja, ja tota me oltaisiin tehty jotain myöskin edelläkävijä tälle meidän latausinfraa, jota voitaisiin sitten jälleen viedä sitten vaikka Pietariin, jos ne tajuaisi siellä sitten ottaa samanlaisen.
0: Mä myös puhuttu paljon siitä politiikan tekemisestä ylipäätään mm. ja siitä, että, että välillä tuntuu siltä, ei tietenkään ka- kaikissa aiheissa, mutta tuntuu välillä siltä, että politiikka tehdään ö, niin kuin lyhytnäköisemmin kuin voisi, mm-hmm. koska mm, nämä va- vaalikaudet on mm-hmm. ne, niin, neljän vuoden välein. Niin no siis A, no sä, nyö, sä nyökkäsit. Mm. Eli siis varmaan samaa mieltä, Joo. että tämä on niinku välillä ongelma mm. niinku tässä systeemissä. Mutta onko ideoita sitten, että miten, mm. tota, miten politiikkaa voisi tehdä pitkänäköisemmin?
2: No todellakin, ja tämähän on siis yksi niinku suurimpia päänsärkyjä mulla elämässä just et tuntuu, että, että niinku ei uskalleta, ei, ei missään eduskuntaryhmässä ikään kuin katsoa vähän pidemmälle. Ja Demokratiassahan hyvä on se, että tässä niin tämä korjaa koko ajan itseään, no. koska koko ajan mietitään, että, että onko tässä nyt ongelmia, jotka tuntuu äänestäjille, ja, ja, ja se on se, se niin vahva puoli, se on vähemmän huono kuin, kuin muut valtiomuodot, mutta kyllähän se ongelma on se, että kun äänestäjiin vetoaa kuitenkin näissäkin vaaleissa tällä hetkellä niin paljon enemmän se, että no mikä on nyt paras lupaus vanhuspalveluista tässä ja nyt, mm. kuin se, että mikä on ilmastopäästöjen tila 15 vuoden päästä tai, tai mikä on sen kakun koko, josta niitä vanhuspalveluita maksetaan 15 vuoden päästä. Se tuntuu, että se on jossain, sehoid... ei, se, se, se ei tunnu niin vetovalta mm. muuta kuin pienelle osalle sitten. sitten. Ja, ja tota, se on kyllä iso ongelma. Ja sit myös se, että neljässä vuodessa niin isommat muutostrendit, niin ne, ne ei, oikein, ei ehitä saada oikein niin raiteelle. Mm. Ja kyllä, mä sinänsä sen takia uskallan ihan rehellisesti sanoa, että mun mielestä olisi parempi suomalaisille ja demokratialle, jos meidän vaalikaudet olisivat eduskunnassa 5 niin tai 6 vuotta, niin se, se heti, heti niin lisäisi sitä oleellisesti, että ehditään vielä hankkeita läpi vähän pidemmälle ja ennen kuin tulee tämmöinen vaalipaniikki, viimeisenä vuonna yleensä tulee. Mm. Ja, ja tota, Sitten tietysti toinen, sellainen, että kyllähän me joudutaan vähän niin ihmiskuntana itsemme tästä myös syyttämään, koska on se vähän niin evoluution luoma tilanne, että meillä on luontainen tarve niin aliarvioida niitä pitkällä olevia juttuja, kun me on totuttu, että Jep. kunhan nyt selvitään näistä lähimmä vuosien jutuista. Ja, ja sitten vielä toinen, toinen pienlauma eläimen ominaisuus, että, että yleensä sitä todellista niin tunteellista sitoutumisesta niin, niin aika pieneen porukkaan, että et kuitenkin viime kädessä niin niihin ihmisiin, jotka sä tunnet tai joihin se suoraan samaistut, että kun joku ilmastonmuutos on asia, jossa pitäisi luottaa siihen, että tämä tehdään yhdessä niin kiinalaisten ja Jenkkien kanssa ja kaikki ennen pitkään tekee oikein ja sen takia meidänkin kannattaa tehdä niin, eipä ole kovin helppoa, helppoa niin löytää semmoista sitoumusta, että pelastetaan tämä yhdessä.
1: Ei, ei tottakaan. Miten sitten joku ajatus siitä, että osallistaisimme me just podcast vähän mm. politiikan tulevaisuudesta siitä, mitä sitä voisi tehdä niin, että osallistaisi kansaa suoremmin ja, mm. ja, ja sit ei erikoistuttaisi kaikkea. Nyt tuntuu, että kaikki poliitikot joutuu tietää hirveästi monesta mm. asiasta et vähän sillä, että vähän ajaisi niitä asioita, mistä tietää, ja mm. jättäisi muut asiat sitten niille ryhmille, jotka oikeasti ymmärtää niistä asioista. Niin, että
0: politiikassa ei olisi heikkous se, että vastaa kysymyksestä, että mä en tiedä, mutta mä mm. tiedän tyypin, joka tietää tässä paljon enemmän niin minä, ja, ja että, että mä otan tästä enemmän selvää, tai että mm. tätä niin tä, ei olisi niin kuin, tätä enää tässä heikkouksena mm. poliitikossa.
2: Joo, siis hyvä kysymys, ja, ja täytyy ihan rehellisesti sanoa, että tätä tietysti on viimeisen vuoden aikana kanssa aika paljon niin kelaillut, varsinkin alitajuisesti, että kun, kun mä tuli niin sisäministerin pestiin aika muista sfääreistä. Että mä olen just energiaympäristöasioita pitkään harrastanut. Ulkomaankauppa ja kehitysministerissä oli paljon enemmän tuttuja piirteitä. Mä oon Venäjän kauppaa tehnyt itsekin, ja, ja siihen liittyy tietysti niin kuin puhtaan tekniikan vieminen, ja sitten, sitten tota, ulkomaat ja kehityskysymyksetkin. Mutta mut onko niin siinä niin järkeä, että tavallaan ihminen, joka ei ole kauheasti tehnyt poliisi-asioita, sitä vähemmän palomiesasioita. Ja, 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 ja maahanmuutonkin asiat nyt on ollut, no sitä mä nyt ehkä jotain tavallaan tiesin sen verran, kun poliitikot nyt yleensä, yleensä yksityiskohtia tietääkään, niin tulee tähän, se ajatushan on usein se, että ministeriön kuuluukin olla tavallaan maallikoita, jotka tuo sen niin arvopohjan mm. ja, ja ikään kuin sen tahdon, että mitä halutaan uudistaa, ja virkamiehet tuo sen mutta eihän se näin mustavalkoisesti tietenkään mene. Mm. Vai jotta sä pystyt lyhyessä ajassa muuttamaan asioita, niin sun täytyy mieluummin tietää ennalta jo kohtuullisesti, koska sitten sä saatat oppia niin paljon nopeasti, että sä pystyt oikeasti johtamaan sitä. Koska tämähän on myös siis päivittäistä normaalia niin kuin työyhteisön johtamista tietyllä tavalla. Niin kuin tässä on jotain niin kuin yhtiön, hallituksen, puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välimaastossa. Ja, ja tota, sikäli, niin, niin kyllä tuossa niin omaa peräänsä on, että, että, ja se on tietyllä tavalla, siis sairaalla tavalla, niin esimerkiksi Venäjän ja Kiinan tapaisten ä, valtioiden vahvuus, että siellähän ministerit on niin kuin sen oman spesialiteettinsa, pitkäaikaisia niin haltijoita, Joo. jolloin, jolloin Joo. niillä kertyy sitä osaamista, vaikka siis autoritaarinen hallinto muuten on <hä> tietenkin huono ja, <hä> ja, ja, ja riski, mutta se, että tässä suhteessa, niin siinä on niin tietty, tietty fiksuutensa. Mutta en näe niin tähän selvää ratkaisua koska toisaalta usein, sit, kun muodostetaan hallitusta, niin on se tärkeää, että jos halutaan tehdä vaikkapa nyt sinivihreiltä liberaalia uudistuspolitiikkaa, niin se, että minkä henkisiä ihmisiä... Niin se, se, se on niin se oleellisin juttu, eikä nyt jokaiseen alaan niin kuin aina löydy sellaista, joka on sekä sen henkinen, kuin halutaan tehdä, että joku vanha konkari siltä alalta. Mm. Niin vähän, vähän, Mutta mut sitäkin auttaisi pikkusen, jos meillä olisi pikkusen pidemmät ne, ne kaudet ja, ja, ja näin, niin, niin silloin siinä ehtii, ehtii vähän viedä enemmän eteenpäin. Ja, ja sillä tavalla tuosta suorasta demokratiasta kysyitte, niin. Tota, ei mulla mitään sitä vastaa, kansalaisaloite on sinänsä hyvä juttu, että jos syntyy joku sellainen juttu, jota halutaan, niin se on niinku tavallaan järjestötoiminnan uusi mekanismi, millä se saadaan nopeasti sit niinku julkisuuteen ja myös eduskuntaan keskustelun aiheeksi. Mutta tota, äh, kyllä, mä sanoisin, että et kun tämä ei ole tää yleensä yleensä yksittäisten asioiden niinku silmät lapulla hoitamista, vaan liittyy kokonaisuuteen, et laitetaanko nyt rahaa vanhuspalveluihin, kouluihin vai terveyspuoleen muuten, niin siinä ei voi, niin kuin, ei voi hoitaa yhtä asiaa kerrallaan, vaan täytyy katsoa kokonaisuutta. Niin, niin, mä pelkään pahoin, että semmoiseen niin mm. kansalaispaneelin äänestykseen, joka oli sekä edustava että tarpeeksi monipuolisesti vastuuta ottava, niin ei oikein päästä. Et sen takia meillä on tämä edustuksellinen demokratia nyt, kai Kyllä. jo 500 vuotta ollut tämä demokratian päämuoto. Että. Kyllä.
0: Juuri näin. Ö,
1: viimeinen kysymys? Kysytään. Joo. Joo, viimeinen kysymys on ollut kaikille sellainen helppo ja vaikea, eli tota, yksi iso unelma Suomelle. Ja, ja tota, ei tarvitse olla se isoin, mm, mutta yksi, mm, yksi iso mm. asia ja, ja miksi se olisi tärkeä.
2: No ehkä toistoa aina ole huono, että jotakin jää mieleen, niin kyllä mä sanoisin, että toi unelma, että me nyt 15 vuodessa irrottauduttaisiin isosti polttamisesta lämmityksessä, eli, eli päästäisiin nyt sitten hiilen jälkeen myöskin turpeesta ja pitkälti fossiilikaasun polttoilijoista kokonaan eroon, niin, niin siinä voisi olla sellainen, jossa me, me tota voitaisiin tehdä niin kuin iso kädenjälki, kun me saataisiin tehtyä se pohjoisessa miljoonakaupungissa, joka Helsingin seutukin on, ja sitten voitaisiin viedä se muualla.
1: Alright. Siinä on varmaan, varmaan paljonkin järkeä. Siinä on suhteellisen helppo yhtyä näen loppuun, Kyllä. vaikka objektiivisia ollaankin. Niin va. Mutta kiitos, kiitos paljon vierailusta, mm. ja taas loppuun muistutus tässä, että kuunnelkaa kaikki meidän vaalipodcastit tässä on. Ja muut. Ja, ja muut podcastit, <laughs> Mut nyt ennen, ennen vaaleja, niin muut puolueet myös, niin, niin pääsette sitten valitsemaan, että ketä, ketä puolueetta tai, tai tyyppiä kannattaa äänestää. Mut joo, kiitos
2: paljon. Kiitos paljon vierailusta. Joo. joo, kiitos tosi paljon. Täällä on oikein hauska vähän tämmöinen erilainen haastattelu, kun normaalisti pääsee vähän, vähän tuuletta. Kiitos. Kiit. Kiit.
0: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FuTokastin koko tiimille. Isä on ja William von der lisäksi, Isak Krautioon minä. Tiimiin kuuluu tuotantovastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikonoanalle tästä upeasta tunnarebiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast-alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.